0: Ce programme vous est présenté par Studi, la plateforme innovante pour apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Recevez dès maintenant vos trois studs gratuits en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. Bonne écoute
1: Les crypto étatiques, il faut bien se rendre compte que si jamais ça arrive, et je pense que ça va arriver, on pourrait avoir la disparition du cash. Ça veut dire que toutes les transactions seront traçables, identifiables et connues d'un État, d'un gouvernement. Je veux gagner de l'argent, mais c'est parce que, je pense, j'ai vraiment compris comment ça fonctionne. C'est pour ça que je gagne de l'argent. Quelqu'un qui veut gagner de l'argent rapidement ne s'intéresse pas à le rendre quand le token il est à 2$ et que c'est un projet dont personne n'a entendu parler. Si j'ai fait un fois, je sais pas, peut-être 200 ou fois 300 sur, sur ce truc-là, euh, enfin même plus, au final, est, on est à plus de fois 1000, euh, c'est parce que j'apprécie ce truc-là et que je me suis intéressé.
0: Quel est l'investissement qui vous a le plus rapporté à ce jour
1: Et <rire> La question qui arrive au bon timing. Euh, bah, du coup, euh, pff, bah, IGLD, du coup, c'est aussi... Fin, euh, fin, après, les choses sont liées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on apprécie un projet, globalement, ça veut dire, pas tout le temps, mais qu'on suit depuis un certain temps. Et si mmh. on suit un projet depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on était là au tout début. Euh, globalement, je suis rentré sur, euh, sur Ronde euh, quand euh, il s'appelait, même pas encore IGLD, il s'appelait à l'époque ERD, euh, Enfin bref, vrai, c'était vraiment les tout débuts où le token était peut-être quelque chose comme 2 ou 3 dollars, quelque chose comme ça. Et il a eu des plus hauts aux alentours des... des, des euh, là, aujourd'hui, je ne sais plus exactement le, le cours à, à date, mais on est aux alentours des 150 dollars, quelque chose comme ça. Donc, Ok. Euh,
0: mais en tout cas, moi, j'apprends euh, beaucoup, beaucoup avec vous, Dimitri. Et ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est combien vous avez investi de base et combien ça vous a rapporté au final
1: Au tout début, je suis rentré en fait... Euh, avec quelques centaines d'euros et au final on va dire que j'ai dû investir quelque chose comme 10 000, ouais, aux alentours de 10 000 euros et on est globalement aujourd'hui sur, sur voilà, entre x10 et x20.
0: D'accord bah bravo félicitations on peut dire que c'est un bon investissement
1: effectivement <rire> Vous avez des... du mal
0: à le dire, on dirait. Non,
1: non, non, non. non c'est parce que je veux pas que les gens ne, ne voient que ça. C'est tellement plus intéressant. Et, et voilà, je veux pas me faire euh, la, per la personne qui est là que pour la technologie. Non, on est aussi. Bah, je pense que là. les gens
0: l'ont compris. Hein, S'ils si voilà. écoutent notre entretien depuis le début, c'est bien euh, bien bon, voilà. est est normal qu'à un moment donné, on parle aussi de choses concrètes, ouais, hein, d'investissement, de on est... gagner de l'argent. Enfin, voilà. Mais oui, je
1: veux mais... pas que ça renvoie cette image. Parce que sinon, voilà, les gens, en fait, ils voient des gros chiffres. Ah, d'accord, il a mis 5000 balles aujourd'hui, il a 300 ou 400 000. Ouais, c'est génial, je vais faire pareil. Oui mais non c est, c est Bien sûr ça final, ne fonctionne pas comme ça Mon, mon activité principale c'est YouTube Comme vous l'avez dit au début J'ai une agence qui, euh, qui euh, euh, travaille avec différentes entreprises et personnalités Pour gérer euh, chez moi la partie YouTube Et c'est la même chose C'est à dire que je sais très bien que des gens Qui veulent se lancer sur YouTube Parce que par exemple ils veulent la notoriété ou l'argent Ils n'y arriveront pas Et les cryptos c'est au final la même chose C'est pour ça que je ne veux pas que les gens voient que ça Parce que quelqu'un qui rentre dans les cryptos Parce qu'il veut gagner de l'argent vite Il n'y arrivera pas Et c'est ça qui... Voilà ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas gagner de l'argent Je veux gagner de l'argent. Mais c'est parce que, je pense, j'ai vraiment compris, voilà, dans une certaine mesure, comment ça fonctionne, en tout cas que j'aime cet écosystème et que je me suis intéressé à vraiment comment il fonctionne, que c'est pour ça que je gagne de l'argent. Quelqu'un qui veut gagner de l'argent rapidement, il ne s'intéresse pas, par exemple, tout à l'heure on parlait de Elrond, il ne s'intéresse pas à Elrond quand le token il est à 2$ dollars et que c'est un projet dont personne n'a entendu parler. Si j'ai fait un fois, je ne sais pas, peut-être 200 ou fois 300 sur, sur ce truc-là, euh, enfin même plus, au final, est, on est à plus de fois 1000, euh, c'est parce que j'apprécie ce truc-là et que je me suis intéressé. C'est-à-dire que les gens... Justement, finissent.
0: vous qui êtes beaucoup sur YouTube et qui accompagnez beaucoup de créateurs de contenu, ouais. bah vous savez tout comme moi que de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des euh, âmes sensibles qui Mais vont être sûr. choquées par ce qu'on dit. Et, euh, et moi, je, je ne pose pas des questions. Euh, par rapport selon justement la sensibilité des uns et des autres. Parce que croyez-moi, si je prenais ça en considération, ben j'aurais rien appris depuis ces dernières années en, en faisant ce podcast. Hein. Donc moi, je pose des questions. Chacun prend les réponses mm. comme il le souhaite. Encore une fois, vous êtes tous adultes, euh, adultes, dépendants et libres. Vous faites vos choix en âme et conscience, je le dis. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un retour aussi concret, mm. direct, franc. Et je vous remercie pour, pour ça, Dimitri. Alors maintenant, d'un point de vue purement individuel est-ce qu'on va pouvoir se défaire du système bancaire un jour, grâce aux cryptos
1: Question très intéressante, si on prend le système actuel et qu'on qu se pose la question est-ce que Bitcoin, par exemple, va remplacer le système bancaire actuel, la réponse est non, tout simplement parce que Bitcoin n'a pas vocation à être... Pour moi, en tout cas, il y en a qui le croient, mais moi, je suis un peu plus mitigé sur ce point-là. Je ne pense pas que Bitcoin a vocation à être la monnaie avec laquelle on va acheter sa baguette de pain euh, tous les jours pour différentes raisons, notamment des problématiques de scalabilité, même si je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Il y a des solutions qui existent, le Lightning Network, etc., qui permettent justement d'arriver à une certaine scalabilité. Aujourd'hui, euh, pour faire simple, euh, le réseau de Bitcoin ne peut pas être utilisé par euh, 8 milliards de, de personnes au quotidien.
0: D'accord, donc c'est intéressant. On ne pourra pas utiliser le Bitcoin pour nos achats quotidiens.
1: Le Bitcoin n'est pas figé dans le temps, le Bitcoin continue d'évoluer justement à l'image du Lightning Network, qui a justement des choses qui se mettent en place avec le temps mais globalement au-delà même de est-ce que techniquement c'est possible etc, aujourd'hui la réponse est non, peut-être que demain ça sera oui, cependant je pense que à l'image au final des banques dont on parlait tout à l'heure euh, qui vont se saisir de ça pour y voir quelque part leur intérêt se saisir de cette révolution et essayer de voir comment ils vont pouvoir ben, eux-mêmes se servir de ce truc-là je pense que les États vont se saisir de ça les États sont déjà en train de s'en saisir et vont malheureusement pour nous je suis un peu pessimiste sur ce point là mais malheureusement je pense que c'est ce qui va se passer malheureusement pour nous ils vont utiliser la blockchain pas forcément pour notre intérêt à nous en tant que peuple les cryptos vont remplacer les monnaies à terme sauf qu'on parlera très certainement de CBDC donc de cryptos étatiques qui ne seront en aucun cas là pour notre intérêt à nous. sur les, les, les cryptos étatiques faut bien se rendre compte que si jamais ça arrive, et je pense que ça va arriver, okay. on pourrait avoir la disparition du cash. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de terrible. Aujourd'hui, quand je vais aller acheter euh, je dis n'importe quoi, je vais aller à la pharmacie, je vais acheter tel médicament, euh, ça ne va pas apparaître sur mon relevé bancaire. Si demain, on a euh, les crypto étatiques qui vont arriver, je pense qu'elles vont euh, arriver, je pense que le cash sera interdit. Et donc, par extension, ça veut dire que toutes les transactions seront traçables, identifiables et connues d'un État, d'un gouvernement. Et c'est au final une perte de liberté qui est immense pour le peuple parce que bah, demain, il n'y a pas un euro que vous ne pourrez pas dépenser sans que ça ne soit pas affiché quelque part, simplement parce que le cash sera interdit, parce que toutes les transactions seront sur la blockchain. Et donc, la blockchain qui est un outil incroyable aujourd'hui qui est euh, au service, on va dire, euh, du, du, du peuple, euh, demain pourrait se retourner contre nous avec toutes nos transactions qui sont tra tra tracées et euh, connues euh, d'un État et pourquoi pas, euh, et pourquoi pas euh, de notre banque et pourquoi pas euh, demain d'une de, assurance. Alors justement,
0: l'essence voilà. même des cryptos, au départ, c'est quand même une certaine forme de liberté. Et on constate de plus en plus d'États qui se mettent à créer leur propre monnaie, hein, vous l'avez euh, dit tout à l'heure, leur propre monnaie numérique. C'est le cas notamment, j'ai noté, de la Chine de l'Afrique du Sud, l'Inde, le Pakistan et la Thaïlande. Bon, est-ce qu'il faudra faire attention euh, et, et faire en sorte de ne pas l'utiliser cette monnaie si on veut garder notre liberté Et,
1: et, et bien en fait, c'est est là qu'est est qu la question. Si demain, cette crypto est euh, introduite Premièrement, il faudra voir exactement euh, quelles sont ses caractéristiques, ce que, ce que ça comprend, euh, notamment en termes d'anonymat ou de pseudo- euh, est-ce que c'est pseudonyme, anonyme, euh, qui a accès aux informations, qui est même l'émetteur de la blockchain, qui est derrière, qui contrôle, enfin, c'est vraiment tout ça qu'il va falloir se poser comme question, mais surtout la question principale, ça sera, est ce sera est-ce que on est obligé d'utiliser que ça. Ouais. C'est ça qui fait une différence majeure. C'est-à-dire que si ouais. demain euh, ils ils font euh, voilà, un euro numérique, très bien. Si à côté on peut continuer à utiliser des espèces, si à côté on peut utiliser Bitcoin, voilà, on a une certaine liberté, bon ils font leur truc, ok ça peut quand même être problématique sur certains points, euh, Voilà, mais ça peut passer encore. Si demain ils font exactement la même chose mais qu'ils disent mais non le cash c'est interdit, tout passe par ce truc là, c'est là que vraiment ça devient problématique.
0: C'est là qu'il faut s'inquiéter.
1: Ah oui, sinon, on va avoir des, des, des situations voilà, où on ne pourra euh, strictement rien cacher. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. On va, on va se retrouver, aller euh, euh, souscrire un contrat d'assurance et puis on va nous dire... Euh, euh, ou non on va aller à la banque encore c'est encore plus encore plus parlant on va aller à la banque pour faire un prêt et puis on va nous dire ou là attendez tech, on a toutes vos, vos transactions au crible parce qu'aujourd'hui il a euh, si on va demander un prêt à la banque ils voient nos relevés bancaires mais ils voient pas forcément ce qu'on a payé en espèces etc là ils verront tout donc on va nous dire attendez monsieur machin je vois que vous avez on reprend l'exemple tout à l'heure vous êtes allé dans telle pharmacie prendre faire tels achats etc je vois que c'est le même montant régulier est-ce que vous auriez pas une maladie quelque chose euh, puis en plus je vois que euh, vous jouez au casino puis en plus je vois que enfin bref ils auront tout. Donc si je vais à la banque, eh bien, potentiellement je peux pas avoir de prêt. Si, euh, si je veux assurer, euh, voilà, avoir une assurance vie ou ce genre de choses, potentiellement là encore, de par euh, le fait qu'ils auront euh, l'intégralité des transactions, je ne pourrai pas avoir certains services, certaines choses. Et c'est une perte de, de liberté qui est juste, euh, qui est juste énorme.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, on, on entend de plus en plus hein, euh, parler de réguler les crypto-monnaies. Et euh, est-ce que vous, vous pensez que c'est une bonne chose Parce que qui dit réguler, dit euh, finalement euh, contrôler, d'une certaine manière.
1: Un peu de régulation, c'est-à-dire ne pas laisser comme ça, euh, un, enfin, comment dire, le, le, ne rien réguler du tout, ce serait pas non plus une solution, euh, parce que la régulation va permettre de rassurer certains acteurs. C'est-à-dire que dans un marché qui est absolument pas régulé, certains acteurs ne rentreront jamais certaines grosses entreprises certains euh, très gros fonds d'investissement certains états même et qu'on le veuille ou non il y en a qui vont avoir cette vision voilà très euh, mais c'est pas grave ils rentrent pas on, on reste sur notre petit truc etc euh, ça peut se défendre d'avoir cette vision là mais si on, on a une vision un petit peu plus globale euh, un peu plus tournée vers le long terme sur l'écosystème on a envie que cet écosystème avance, se développe et donc faut pas se leurrer on a quand même besoin de ces acteurs là et ces acteurs-là, ils ne rentrent pas dans quelque chose qui n'est absolument pas régulé. Une énorme entreprise, si elle veut placer une partie de sa trésorerie en Bitcoin, elle ne peut pas le faire sur quelque chose où il y a zéro règle. Donc c'est pour ça que c'est voilà, est ni noir ni blanc, c'est ni mauvais ni très bon. C'est vraiment un entre-deux. C'est-à-dire qu'il faut réguler pour donner un cadre, pour rassurer certains acteurs en ayant à cœur de faire en sorte que cet écosystème se développe pour le pays, pour les entreprises qui bossent dur dedans et que ça soit bah, du coup vraiment une opportunité qu'on saisisse. Mais il ne faut pas trop réguler pour que justement on euh, qu ne soit pas anti-concurrentiel et qu'on se tire simplement une balle dans le pied. Euh, les Français le savent très bien, on a laissé passer la révolution Internet, c'est un énorme virage numérique qu'on a complètement raté. Aujourd'hui, on prend les, les GAFAM, euh, y a, bah, évidemment il n'y en a aucun qui est français. On prend BATX, euh, bah, c'est les Chinois, il n'y en a aucun qui est français aussi évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on a nous en France Rien. Qu'est-ce qu'on a en Europe rien. Il y en a certains qui vont dire que je suis un petit peu voilà, très pessimiste, très alarmiste, etc. On peut quand même, évidemment, on a quelques licornes, surtout là, ces derniers mois, ces dernières années qui ont émergé avec des très grosses levées de fonds. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément vu en France et en Europe. On peut citer, par exemple, Sorar ou ce, ce genre de, de boîtes qui ont réussi voilà avec des, des projets très intéressants à lever beaucoup d'argent. On est encore très loin des GAFA, mais évidemment, mais à l'échelle de la France à l'échelle de l'Europe, ça commence à être intéressant. Mais il faut pas se leurrer, on a quand même euh, voilà, une éternité de retard sur, sur les Américains et sur les Chinois.
0: Alors, moi Dimitri, quand je vous parle de régulation, je pense notamment au MICA. Et je vais citer Pierre Persson qui dit en l'état, MICA condamne définitivement l'avenir des crypto-actifs en Europe en interdisant le Bitcoin et l'Ether, en compliquant l'utilisation des NFT et de la finance décentralisée. Vous, Dimitri, personnellement, vous en pensez quoi
1: Comment ne, ne pas être d'accord avec ça Si ce truc-là est mis en place, ça, ça va simplement être absolument destructeur. C'est euh, on, on triste à dire, mais on voit simplement que ce texte-là a été fait par des gens qui soit n'ont pas l'intérêt, ça serait fou de dire ça, mais qui n'ont pas l'intérêt des Européens euh, en ligne de mire, soit c'est des gens, et c'est aussi totalement possible, qui n'y comprennent rien. Et c'est triste à dire, mais là, on, pour le moment, on se, on se voit... Euh, Répéter exactement ce qui s'est passé avec les années 2000 et, et le virage manqué du, du numérique pour la France, mais pour l'Europe tout entière.
0: Alors, il y a un truc, Dimitri, que moi, j'ai constaté qui est assez marrant, c'est que si demain, disons que vous euh, euh, décidez de pousser les portes d'un grand casino de Las Vegas pour dilapider tout votre argent en une soirée, voilà, vous jouez à plein de jeux euh, et vous dépensez comme ça des dizaines de milliers d'euros, il n'y a absolument personne qui sera là pour vous réguler et vous dire, oulala, là là, attention, garçon euh, ce que vous faites là, c'est hyper dangereux. En revanche, si vous décidez d'investir votre argent dans des crypto-monnaies ou des NFT, là, il y a énormément de personnes qui vont se manifester et vous dire, mais qu'est-ce que tu fais C'est ultra risqué. Est-ce que ce n'est pas paradoxal un petit peu tout ça Vous, vous en pensez quoi
1: Imaginez quelqu'un qui perçoit un salaire de 2000 euros et chaque mois, la personne investit 500 euros, un quart de ce qu'elle gagne dans les cryptos. Et bien, la banque, chaque mois, elle voit 500 euros qui partent comme ça, placés ailleurs. Et ces 500 euros, s'ils sont amenés ailleurs, c'est que globalement, il y a bah, la volonté pour la personne qui envoie cet argent ailleurs d'investir. Donc, cette personne-là, euh, s'il n'y a pas cet alternatif crypto, elle aura investi avec la banque. Donc, ils voient vraiment ça comme... Euh, un manque à gagner direct, c'est-à-dire que une cette, voilà, cette personne-là personne va investir 500 euros, si je lui empêche de les mettre, euh, ce qui est le cas hein, chez certaines banques aujourd'hui, si j'empêche je si je, si cette personne-là d'investir ses 500 euros sur telle plateforme, et eh bien cette personne-là va mettre ses 500 euros sur euh, mon magnifique livret A qui me fait perdre de l'argent euh, parce qu'il il a, il a évidemment un, un taux de rendement qui est inférieur à, à l'inflation ou alors cette personne-là viendra placer ses 500 euros sur un PEA que je vais lui proposer ou sur une assurance vie ou sur un PEL ou sur... Je ne sais quoi d'autre, donc ils voient vraiment ça comme chaque euro qui sort, oula, voilà, on bloque, on interdit rester chez nous, mais évidemment, donc pour au final recouper avec, avec votre question, ils le font évidemment sous couvert de euh, la volonté de nous protéger. Ils ont que faire de, de notre intérêt à nous, ils voient leur intérêt euh, à eux, quoi. Donc euh, euh, voilà. ils peuvent pas Totalement. simplement nous envoyer un courrier pour nous dire non, ne faites pas ça, c'est la concurrence, n'allez pas chez eux. Voilà, c'est beaucoup plus simple d'envoyer un courrier pour dire écoutez, c'est quelque chose de extrêmement risqué. Puis en plus, il euh, y a beaucoup d'arnaques. Puis en plus, ça sert au blanchiment d'argent. Euh, c'est la drogue. Bref, là, on met tous les mots, euh, tout le champ lexical euh, contre Bitcoin et contre les cryptos. Voilà, c'est ça. <rire> et puis, euh, on termine par « pour votre bien, nous avons donc euh, annulé cette opération ». Et certains vont même jusqu'à « on a clôturé votre compte
0: ». Et vous savez, pour moi, Dimitri, la technologie, c'est euh, une route à sens unique c'est-à-dire qu'on ne revient jamais en arrière. Quand on voit, par exemple, l'avènement d'Internet, on a commencé à voir la digitalisation des moyens d'information, de communication, de divertissement aussi. Et aujourd'hui, on voit même que l'art et les monnaies d'échange se digitalisent. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est, selon vous, comment vous voyez l'avenir, le monde, dans dix ans
1: donc maintenant, est-ce qu'on est pessimiste Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, optimiste Je pense que premièrement, pour quand même être un petit peu d'optimiste dans tout ça, que c'est euh, dans 10 ans, ça sera beaucoup plus euh, démocratisé, euh, qu'il y a la possibilité que j'espère qu'on ne paye pas tout avec une crypto d'État, mais il y aura en tout cas une intégration des cryptos euh, beaucoup plus dans le quotidien de chaque personne, il y aura une intégration de la blockchain dans le quotidien des gens, on peut citer les, les diplômes. Les diplômes, aujourd'hui, voilà comment est-ce qu'on authentifie, on certifie un diplôme Aujourd'hui, quand vous, quand vous validez un, un diplôme, une formation, on vous le remet de manière physique. Puis ensuite, bah, il faut le conserver et il faut éventuellement le présenter pour avoir un, un boulot, ce genre de choses. Et puis, on a évidemment la problématique de euh, falsification, de est-ce que vraiment, je suis sûr que c'est un vrai, etc. Et on a tout, euh, tout un tas d'histoires. On a encore eu récemment des exemples de personnes qui se faisaient passer pour médecins parce qu'ils avaient falsifié des, des diplômes de, de médecine. Quelqu'un qui a été, je crois, euh, médecin du travail pendant 20 ans euh, avec des, des diplômes falsifiés, etc. On peut voir le risque que ça représente. Quelqu'un qui a aussi été pilote de ligne avec des faux diplômes, enfin ça, ça représente un risque énorme.
0: Alors Demain. déjà que pour moi, le diplôme n'a pas forcément de valeur. Avec ce que vous dites, il en a encore moins.
1: Bah, disons que ce n'est pas le boulot d'un recruteur ou d'un employeur potentiel de se dire est-ce que vraiment c'est un vrai ou ce genre de ouais, choses. Évidemment, ouais. je suis pas là à faire... Euh... Euh, L'éloge du diplôme, euh, dans certains cas, il n'y en a pas forcément besoin, mais dans certains cas, euh, on a envie que notre médecin il soit diplômé quand même. Euh, tout comme euh, l'avion qu'on prend, on a envie qu'il soit piloté par quelqu'un dont on est sûr qu'il a suivi un, un cursus euh, oh, euh, jusqu'au bout. Et demain, du coup, avoir euh, toutes les universités, les écoles qui, lorsqu'une promotion bah, du coup, a terminé son cursus et est diplômée, et ben, cette école viendrait inscrire dans la blockchain euh, qui a eu son diplôme. Et eh ben, oui. euh, ça rend simplement et purement la fraude du jour au lendemain impossible. Impossible. Soit vous êtes dans la blockchain de telle école encore une fois, telle formation, telle année. Soit vous y êtes parce que vous avez été inscrit à date par l'école. Soit vous y êtes pas. Et euh, la blockchain est immuable dans le temps. La, la blockchain, on, au final, on ne s'est pas trop attardé là-dessus, mais c'est au final comme un livre. Après, encore une fois, il y a différents types de blockchain, mais si on parle vraiment de la blockchain, par exemple, Bitcoin, c'est comme un livre sur lequel on va écrire, tourner les pages. Donc là, c des, en l'occurrence, c'est des blocs. Et une fois qu'on inscrit une information dedans, on ne peut strictement plus la changer.
0: Pour finir, Dimitri, j'aimerais vous poser une dernière question qui est très importante. Pour moi, j'aimerais savoir quelle est la compétence la plus importante que vous avez développée ces cinq dernières années et que vous auriez aimé apprendre à l'école
1: Il y en a beaucoup, euh, parce que je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est évidemment dans une grande partie grâce à mon auto-éducation, on va dire. Mais au final, étant donné qu'aujourd'hui, mon activité principale, donc France Crypto me prend pas mal de temps, mais mon activité principale reste euh, Vega management, euh, bah, au final, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu plus des, des réseaux sociaux et euh, de, de YouTube, au final, des choses que, que j'ai appris seul. Et... Euh, pour le coup, c'est quelque chose qui est en train d'arriver avec, je pense, un petit peu de, de retard à titre d'exemple je vais justement donner des, des cours d'ici un mois dans, en école de commerce à des, des licences et, euh, et des masters euh, ah, c'est génial sur, avec, un, avec un module un vrai c'est pas simplement une intervention en plus un vrai module de 15 heures pour chaque, pour chaque classe spécifiquement sur YouTube et, et donc ça témoigne d'une certaine voilà ça, ils, ils ont compris j'aimerais après on peut faire le parler avec les cryptos je pense qu'à un moment évidemment même si on a déjà parlé au début euh, dans une certaine mesure c'est vraiment aussi en train d'arriver dans les cryptos mais euh, voilà ça, ça, ça dénote d'un intérêt et aussi d'une demande, parce que si on forme des étudiants sur cette thématique-là, ça veut dire que, quelque part, évidemment, les entreprises sont, euh, sont demandeuses. Donc, ouais. globalement, là, je suis en train de, de finir, euh, finir mon cours. Euh, J'essaye de faire ça bien, et pour faire simple, bah, ça, ça, ça permet de répondre facilement à cette question. J'aurais aimé que le, le cours que je vais faire là, j'aurais aimé qu'on qu le fasse, parce que je, je pense que ça va être, ça va être très cool, quoi.
0: En tout cas, c'est super de pouvoir donner en retour et voilà de transmettre ce que vous avez appris, ce que vous auriez aimé apprendre, vous, en étant plus jeune. Est-ce que vous avez un livre à nous recommander
1: Ça va pas être très très original, mais l'art de la guerre. Euh, l'art de la guerre de, de Sun Tzu, je le trouve très marrant, euh, entre guillemets. Euh, le parallèle qu'on peut faire avec un livre euh, qui a été écrit il y a si longtemps et des choses, mmh. au final, euh, tellement d'actualité, c'est ça parle typiquement évidemment que de stratégie militaire, mais sur chaque conseil entre guillemets qui est donné, on peut y voir un intérêt pour nous et quelque chose euh, qu'on qu peut qu'on peut euh, euh, appliquer dans, dans notre dans notre quotidien, donc je trouve ça assez assez parlant et euh, j'aime beaucoup les, les, les biopics que ce soit les, les, les films ou ou en livre et j'ai envie de dire euh, bah, Je n'ai pas fait exprès, mais « L'art de la guerre » et du coup « L'art de la victoire » de Phil Knight, le, le, créateur, de, le créateur de Nike, euh, qui a vraiment aussi une histoire vraiment, vraiment passionnante et, et super inspirante.
0: D'accord, « L'art de la guerre » et « L'art de la victoire », on va partager tout ça. Euh, une vidéo, un film, un documentaire peut-être aussi à nous partager Éventuellement a... une chaîne YouTube
1: Oh, une chaîne YouTube je, vais, je suis obligé de vous partager. On a, on a parlé pendant une heure de, de crypto. Je suis obligé de vous partager euh, la chaîne Hacher. Euh, évidemment, oui. si vous voulez vous former, c'est un, un excellent point de départ.
0: Et enfin, quelqu'un euh, à suivre, quelqu'un qui est crédible, quelqu'un de fiable et de sérieux selon vous
1: euh, très bonne, très bonne question. C'est très compliqué de sortir une seule personne. Euh... Et là, en ce moment, enfin depuis déjà pas mal de temps, je, je suis beaucoup euh, le travail de Jean-Marc Jancovici euh, que j'invite les gens à aller découvrir, notamment notamment sur sur YouTube et qui fait un, un vrai travail euh, de fond justement sur faire très simple on va dire pour vulgariser euh, sur l'écologie et c'est là qu'on se rend compte vraiment quand on va dans le détail euh, qu'on est à des années-lumière de l'écologie politique j'ai envie de dire qu'on nous sert euh, à la télé euh, il a une façon bien à lui de présenter d'expliquer les choses très franche très directe ça, ça ça devrait euh, vous plaire ça, ça devrait me plaire oui et, et <rire> ça permet euh, ça serait un intervenant incroyable je pense pour vous une chaîne youtube que je vous invite évidemment à aller suivre
0: Merci beaucoup, Dimitri, d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir partagé autant de conseils. Ça a été vraiment super intéressant d'échanger avec vous. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup et j'espère que ce sera le cas pour les personnes qui nous ont écoutés. Euh, pour finir, évidemment, euh, si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, parce que vous faites beaucoup de choses, ou si on veut vous contacter, où peut-on aller
1: le plus simple, c'est Twitter, Dimitri underscore, donc le tiré du bas, S-K-M.
0: Très bien, nous on partagera évidemment tous les liens de notre côté sur le site lemanalshow.com. Merci Merci beaucoup Dimitri, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci pour l'invitation.